0: friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon. Jó
1: reggelt kívánok. Január 17-én köszöntöm Önöket. Egy keddi napon még mindig tart a tavasz, ami karácsony előtt kezdődött. Állítólag majd. Valamikor hétvégén tél is lesz egy kicsikét, és még lehet, hogy havat is látnak azok, akik szerencsésebbek, már hogyha vágynak rá. Hogy mi lesz a mai műsorban itt, azt is elmondom szívesen öröknek, még egyelőre persze nem tudom, hogy itt van-e az első vendégünk, mert ezűben volt némi megakadásunk, de először harangozó Tamás az MSZP országgyűlési képviselőjét keresjük, vagy keresnénk. Ő ugyanis a Honvédelmi Bizottság alelnökei szeretnék összehívni ezt a bizottságot, hogy... A rendőrgyilkosság kapcsán a tanulságokról beszéljenek. Aztán hívjuk majd Kendernai Jánost, az LMP volt elnökét, aki most a főpolgármester város diplomáciai tanácsadója és Kievben járt karácsony gergelyel. Beszámol arról, hogy mit látott meg, hogy mik voltak azokon a tárgyalásokon, és hogy volt-e értelmennek az útnak a gesztuson túl is, miközben persze a gesztus is nagyon fontos. Van egy gyógyszerhiány, ezen lehet vitatkozni. Nyilván, hogy ha valaki nem kap meg valamit a patikában, akkor ő úgy érzi, hogy igen. Mások azt mondják, hogy igazán. Komoly nincs, mert a helyettesítő gyógyszerek rendelkezésre állnak, megpróbálunk ebben rendet ráni Felnantra a Gyógyszer Nagykereskedők szövetségének elnökével. Aztán beszélünk arról, Nider Péterrel, hogy az állami rezsitámogatás mire lesz elég, meg hogy mi lesz a Buli sorsa, és hogy mennyire vált be az autómentes belső, Erzsébet város kérdésköre, és döntései. Nider Péter ugye az a dékás politikus, aki elment tárgyalni ránk Zsolthoz, és ennek az lett az eredménye, hogy a kerülete meg is kapta azt a támogatást. Ez most egy politik. És kerekedett erről is szólunk majd nyilván. Ez lesz az első órában és reményém szerint. Úgy, ahogy elmeséltem, ugyanis
0: tudjuk kezdeni. Spirit EFM. 92 9. A nagyváros hangja.
2: Pinter Sándor belügyminiszter és Balog János országos rendőrfőkapitány parlamenti meghallgatását kezdeményezi az MSP és a Jobbik. A múlt heti rendőrgyilkosság ügyében kérnének bővebb tájékoztatást. A vonalban harangozó Tamás, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság MSP s elnöke.
1: Képviselő úr, megijesztett, ha már az első vendég sincs meg, akkor hogy lesz ez tovább, de itt van. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok! A
1: tapasztalatok. Ugye itt a rendőrgyilkosság ténye önmagában tragikus és szörnyű, és megdöbbentő az egész történet minden estől úgy, ahogy van. Ehhez képest látszanak azok a rendészeti tapasztalatok, amikről nyilván érdemes beszélni. Mik az önök felvetései?
3: Igen, én is szeretném azzal kezdeni, hogy nyilván az első szó részvétés szeretném itt is megjegyezni, hogy voltam 11. kerületben a gyártyagyújtásnál, és személyesen. Tapasztaltam meg, hogy nyilván nem csak egy nagyon jó rendőrt veszítettünk el, hanem a rengeteg ember, akik német csendben álltak, ott mutatta, hogy egy nagyon megbecsült a helyi közösségben is megbecsült fiatal embert veszítettünk el, ami rettenetés és teljesen értelmetlen. Éppen ezért azt gondolom, hogy van dolga mindenkinek. Az egyik az, hogy a és így is kértük a bizottság összehívását, hogy amint a vizsgálatok lezárultak, hát nem szeretnénk kapkodni, de azt gondoljuk, hogy a vizsgálatok lezárultával a belügyminiszternek és az országos rendőrfőkapitánynak főkapitánynak hogy bejöjjön a bizottságba és elmondja a részleteket, hogy mit lehetett tudni magáról az eseményről. Nyilván többek között azért is, hogy az ember... A megfelelő következtetéseket levonja ebből döntéshozóként is. És az egyik ilyen, és ez lenne a második napirendi pont, amit szeretnénk az asztalra tenni, hogy szeretnénk, hogyha mielőbb érdemben döntés születne arról, hogy a járőrök, a körzeti megbízottak a pénzszállítók, tehát azok a kollégák, akik mint nap vannak téve akár egy ilyen őrült való találkozásnak is, testpáncélt, vagy hát egyszerűbben szóval golyóálló, késálló mellényt és testkamerát kapjanak, és mindezt, ha egy mód van rá, akkor haladéktalanul. Erről meg megtudni a belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány szakmai véleményét is, és hát nyilvánvalóan, hogy csak kell, akkor anyagi háttérről is beszéljünk, mégiscsak az országgyűlés elé kerül nem sokára a költségvetés, és teremtsük meg ennek a feltételeit.
1: Már hogyha a költségvetéshez hozzá lehet egyáltalán nyúlni, ő már tudja, hogy hozzá lehet-e?
3: Persze, hát ugye kegyeskednek behozni az országgyűlés elé, már pedig én úgy tudom, hogy az országgyűlésbe ülnek képviselők, még a végén szabaznak. Tehát, hogyha egy módbasító javaslatot például a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság benyújt, egyébként volt már ilyen, még a Fidesz alatt is, például a rendelők túlóra pénzét, a benyújtott költségvetés. A következő januártól már, meg a megemeltet már nem tartalmazta volna a bizottságunk, meg beadott imursztűz is mégis tartalmazta. Tehát még akár <hül> példát is tudok rá mondani. Ja, itt a kétely abból
1: fakad, hogy ez már egy érvényes, hatályos költségvetés, amit bevezettek, majd a parlament elé viszik?
3: Ja, persze, az, az egyébként az egész egy nonsens dolog, csak odüljünk bele. Rónai úr, hogy hányszor volt olyan, hogy évközben kellett módosítani költségvetést, mert változtak a dolgok, hogy át kellett csoportosítani. Tehát évközben is lehet áthagni. Azt
1: látjuk, hogy gumiból van, persze, ez így van. Így
3: van, de én azt gondolom, hogy egy olyan országban, ahol 10 és fél milliárd forintot el lehetett költeni egy remek krűzi játékra, ott ugyanebből a pénzből mondjuk az összes rendőr felszerelése. Például abban a tekintetben, ha majd meglátjuk, de a hírek szerint, ennek a fiatal embernek akár az életét is megmenthette volna, azt gondolom, hogy ez nem lehet pénzkérdés.
1: Azt, hogy páncélt kapjon, azt azért úgy kell érteni, ez a testpáncél, ez voltaképpen
3: egy mellény, amit Egy álló, amit és hordani. Késálló, mellény így van, amit hagyja az ember, most nem akarok, beszélünk egyszer magyarul, ha bekapcsol egy amerikai vagy nyugat-európában, játszódó rendőrökről szóló filmet, akkor lassan évszedek úta azt látja, hogy mindegyiken a rajta van, akik járőr szolgálatot látnak el és ilyen konfliktusba keveredhet. Nem csak a bevaltkozókon, nem csak a tekeseken, nem csak a komandósokon, hanem a járőrökön is nyilván tapasztalat az, hogy erre sajnos szükség van. Sokat fejlődött egyébként a technika. Nyilvánvalóan ezek mondjuk 10-20-30 évvel ezelőtt olyan nehezek voltak, olyan nagyok voltak, hogy akár akadályozták a, a kollégákat a munkában, azért ebben a tekintetben már nem így tartunk, és én fontosnak tartanám, hogy beszéljünk a testkamarákról is, hiszen akár ebben az ügyben is, gondoljunk bele, hogy itt is az elkövető az elején tagodott mindent, ezeket a helyzeteket teljesen egyértelműen bizonyíthatóvá teszik meg az intézkedéseket is, teszem hozzá az állampolgárok érdeke is, hiszen a rendőri intézkedés jogszerűségét is viszonylag erőteljesen garantálja az, hogyha az egész rögzítve van.
1: Az, hogy mennyit keresnek a rendőrök, az a kérdés, az hosszú évek óta állandó és folyamatosan nyomasztó kérdés az állomány számára. Ugye azt is lehet tudni, hogy ez az állomány meglehetősen szűkös keresztmetszetű, tehát hogy rengeteg helyről konkrétan hiányoznak a, a rendőrök. Ez nem alkalom-e arra, hogy erről is érdemes legyen beszélni?
3: Hát természetesen, ha valaki, akkor én biztos, hogy azok között vagyok, akik az elmúlt években folyamatosan nyomta a vészcsengőt, hogy vegyék észre, tehát gondolom, hogy a szakmai vezetés észrevette, de a politikai vezetés is vegye már észre, hogy olyan szintű a fluktuáció, illetve a leszerelési uzám, ami a a feladatok eljárását is veszélyezteti, ezen nem sokat segített egyébként a, a határvadás, úgynevezett határvadás csapatok felállítása sem, mert persze mai napig nem tudjuk például pont azt, hogy a megfelelő létszám megvan-e. Amikor a bizottságunk meghallgatta az én, szintén az én kezdeményezésemre végre az év második felében ebben a kérdésben a minisztériumot, ha jól emlékszem, akkor 600 ember mi tartottunk a 2000 helyett valamikor november környékén. Tehát ez egy további probléma. Én azt gondolom, hogy jelenleg arról muszáj beszélnünk, hogyha tehetünk valamit, hogy az első sorban legfontosabb kérdéssel foglalkozzunk, hogy az életüket és a testi meg tudjuk védeni. És igen, tehát döntéshozok, tudunk ezzel foglalkozni, mert ez egy döntés, hogy egy ilyennel felszereljük-e őket, akkor most jelen pillanatban szerintem ezzel nagyon fontos foglalkozni, és természetesen az egyéb munkakörülményeket is az asztalra kell tenni.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Jó reggelt kívánok. harangozott Tamást hallották az MSZP frakcióvezető helyettesét, Köszönöm a Honvédelmi a Bizottság alelnökét. Szép napot, Family.
0: Viszont a nagyváros, a, a nagyváros hangja.
2: Vitali Klicskó kijevi polgármester meghívására az ukrán fővárosba látogatott Karácsony Gergely, Prágai, Varsói és Pozsonyi kollégáival. A kijevi látogatása részleteiről Kendernai Jánost, a főpolgármester városdiplomáciai tanácsadóját kérdezzük.
1: Az LNP volt elnökét,
4: jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kívánok mindenkinek, jó reggelt, szekeztetjük!
1: Ön is járt Kievben, nem csak Karácsony Gergely, a delegáció tagja volt és része, igaz?
4: Igen, én is tagja voltam a delegáció
1: Hogy jön létre egy egy ilyen látogatás? A kezdeményezést tudjuk, Klicskó polgármestertől érkezett, de hogyan szerveződik meg egy ilyen?
4: Hát ez egy rendkívül összetett és komplikált szervezés volt, azt kell mondjam. Természetesen volt egy... A polgármesteri meghívása a négy polgármesternek, ott meghívás alapján kezdtünk hozzá a látogatás előkészítéséhez. De tekintettel arra, hogy Ukrajna mégiscsak egy háborús ővezet, ezért nagyon körültekintően kellett felkészülni erre a látogatásra, és azt kell mondja, hogy utolsó percig bizonytalan volt, hogy valóban a négy polgármester át tudja lépni a lengyelország határát, mert Lengyelország felőlékeztük is Ukrajnába minden más delegációt.
1: Volt olyan pillanata, amikor úgy érezte, hogy veszélyben vannak valamilyen szempontból, vagy jelenleg Kiev és környéke, ugye Bucsában is jártak erre, vagy külön szeretnék visszatérni. Szóval az most biztonságosabbnak tűnik, mint mondjuk korábbi időszakokban, és ezért is jöhetett létre ez a látogatás.
4: Hát ugye a sokan mondták, mikor készültünk, az nagyon sok biztonsági tanácsot hallgattuk meg, és próbáltuk megfogadni, és beépíteni a az egyik nagyon fontos megállapítás az volt, amit aztán nem fogok elfelejteni életemben, hogy a legbiztosabb pont a kiszámíthatatlanság a jelen helyzetben Ukrajnában. Tehát úgy mentünk oda, hogy függetlenül attól, hogy amikor a határt átlépjük, és adott esetben biztonságban nincsen fegyveropogás, vagy nincs rakétatámadás, ez távikor ezt megváltozhat. Tehát a látogatásunk alatt végig fel voltunk, amennyire persze a lélekben föl lehet készülni. Szerintem ezt nagyon nehéz igazából megtenni, de mi is aggodalommal voltunk ott. De ami a lényeges, hogy az alatt, hogy időszak alatt nem történt se rakkétatámadás, kijelvett se más támadás, de amikor visszaértünk Lengyelországban péntek reggel, aznap pár ismételten ágyúzták, költék, rakkítázták a fővárost, és bizony voltak megint áldozatok és is
1: Beszéljünk egy kicsit a tárgyalásokról. Azt ugye lehet tudni, ez nem túlságosan bonyolult, hogy az ukrán-magyar viszony a számtalan dolog által sújtott. A múltbéli viták és a háború által kiváltott viták egyaránt érzékelhetők ebben, és a magyar kormány álláspontjának hogy mondjam, távolságtartó mi volt a Ukrajna céljaival kapcsolatban, és akkor most nagyon távolságtartó voltam én magam is. Szóval, hogy ezek, ezek nyilvánvalóan előkerülhetnek, de előkerültek-e a megbeszéléseken?
4: Hát egészen nyilvánvaló, hogy magyar delegációként Ukrajnába érkezni a, a delegációt körülveszi egy ilyen aura, ami nem feltétlenül pozitív. Nyilván mi arra voltunk, hogy megpróbáljuk a polgármester megpróbálja, a Budapest polgármester megpróbálja kifejezni, hogy a magyar kormánynak a, a, a cselekvés, a kommunikáció tettei az nem az egész Magyarországot képviseli, és ő maga ezt többször kihangsúlyozta, hogy, hogy ő egy másik értékrendet képviseli és kötelességének, és, és, és becsületbeli kérdésnek tekinti az ukrán melleti kiállást egy olyan ország mellett, amelyiket egy, egy harmadik ország agresszorként megtámadott. Egyébként az fontos hogy hozzátennem, hogy a tárgyalások azok nem ilyen magas szintű politikai kérdésekről szóltak, egészen ö, konkrét segítségimutásról szóltak. Talán volt egy, látom, egy tárgyalása, amit a különisztériumban a helyettesek folytattak, ott merültek fel mondjuk politikai, típusú kérdések. De egyébként a látogatás idején Soha senki nem érzékeltetett konkrétan a főpolgármesterrel, hogy Budapest a Magyarországról jön, sőt megköszönték Budapestnek és a Budapest a lakosoknak és a magyar polgárok, civil szerveknek azt a támogatást, amit nyújtottak eddig is az ukrán ellátása érdekében.
1: Ugye karácsony azt is elmondta, de ezt felénk szánta elsősorban, hogy ne felejtsék el, a magyar nép nem azonos a magyar kormányjal, ezt elmondta Ukrajnának is?
4: Természetesen igen, ez többször ez elhangzott, és ezt többször kifejezte, és azt hiszem, hogy fontos alap volt ez a szép a tárgyalások idején.
3: A
1: Szabad Városok Szövetségének tagjaiként jártak ott saját városukat képviselve, vagy magát a szövetséget képviselve tárgyaltak ott
4: Hát alapvetően ők a Szabadvárosok Szövetségének az alapítói a négy visegáldi polgármester, akikhez azóta a jobb más város polgármester csatlakozott. 22 őszén csatlakozott Ittelé Klicskó is mint városnak a polgármestere. És hát nyilvánvalóan vitték ezeket az értékeket, amit ez a Városi Szövetség képvisel. De a négy polgármester, hogyha azért állézzük a tégyképpen, pontosan látható, hogy ez az a négy ország, amelyik rendkívül közösségben van Ukrajnához és KF-hez. Tehát nyilvánvalóan a legtöbb segítséget, legtöbb szolgáltatást innen pedig érkezzen Kiev felé és Ukrajna felé is.
1: Milyen segítséget kértek és milyen segítséget tud Budapest adni?
4: A segítség mi van a négy városnak a, a kompetenciai eltérőek. Tehát hogy csak hagyvásebb össze például Balsóval, ahol a városi polgármesternek nagyon komoly felelőssége van és feladata, az egészségügyi ellátás, oktatási rendszernek a működtetése. Tehát ott, ahol megjelenik egy nagy számú menekült hullám következtében egy, egy jelentős számú ukrán populáció nevezik őket így, menekültként a is gondoskodnak kell. És ugye Varsóban azt elmondták, hogy a városi lakosságnak a, a közel 10%-ában megnőtt az a fajta közönség, amelyik a városnak a szolgáltatása igénybe veszi. A ja, Budapesten picit másképp néz ki, nem csak azért, de kevesebb a Budapesten talhozkozott menekült, hanem nyilván mások a városnak a kompetenciái és a lehetőségei. De ami a lényeges, hogy itt a humanitárius segítségnyújtás, az, az mindenhol legyen, az bárbekkora a mértékű az jelent egy ilyen helyzetben. De túl a négy városi Budapesti, Prága és Pozsonyi Polgármester közösen alapvetően már azért mégiscsak a békére szeretnének koncentrálni, és arra készülünk, hogy a háborút követően hogyan lehet segíteni majd az országot is kiejvet helyreállítani, és ebben a rekonstrukciós munkatokban hogyan tudunk mi, ami szakértelmeinkkel kellett a négy városból, minél többet hozzáférni az országban a helyreállítását.
1: Most tehát nem kértek és nem ajánlottunk fel mi sem konkrét segítséget.
4: Segítséget folyamatosan ajánlunk fel, tehát azért a látogatásnak része egyébként egy, egy biztonsági okok miatt nem kiviteleztő vagy nem kivitelezhetett látogatás Berekszázra, Oda fogunk visszatérni hamarosan, ezt a fogmást egyébként Karácsok Gergészetesen többször ezt ki is jelentette, oda is viszünk segítséget, konkrét kéréseket kaptuk, amiket próbálunk teljesíteni. Nyilvánvalóan a segítségnyújtás egy folyamatos dolog. Itt bejelentésre került egyébként, hogy hogy valsó metószeregényeket fog szállítani, Pozsony felajánlotta, hogy buszokat fog szállítani. Budapesten nem olyan rég adott át 15 buszt, amit a BKV buszkészetétől átadhatott, és ugye nem Kievbe, de Ukrajna más városaiban állítottunk. Mert ez a fajta technikai segítségnyújtás, humanitár segítség, azt gondolom, hogy egy folyamatos dolog, és ami kérdés érekezett hozzánk, az ami hogy fontos itt talán elmondani, hogy maga a Kiev polgármester elmondta, hogy például a a védelem területén, ők vannak készülve eszközzel, emberállományjal normális helyzetre. De egy háborús helyzetben hát sokkal több tűzoltó autóra és más olyan eszköze van szükség, amire azért hát ők sem voltak felkészülve. Tehát az volt egy ilyen, ilyen, nem is lehetett konkrét kérdés, de hogy egy iránymutatása segítségnyújtást felé esetleg, hogy ezen a területen is szívesen meg tovább támogatást kiheteni is.
1: A Szabad Városok Szövetségéről váltsunk már néhány mondatot, ha így szóba került, legyen olyan jó, mert hogy amikor ez létrejött, akkor arról volt szó, hogy ez egyúttal lehetőséget nyújt egyfajta a városokat átívelő összefogásra, ami akár az Európai Unió felé is megjelenhet, mint egyfajta igény, hogy a kormányaiktól függetlenül forrásokhoz tudjanak jutni, mint hogyha ebből nem sok minden történt volna meg.
4: Hát ez, hogy Isten, tehát amikor ez a Szövetség formalizálódott és létrejött, hogy akkor négyen voltak a kezdeményezők, azóta több tucat város csatlakozott, és szoktak mondani Los Angeles-től tájteig számos város a csatlakozott. Hát mondjuk Los
1: Angeles az uniótól keveset remélhet, de nem is szorul rá, azt hiszem.
4: Hát de most itt nem az unióra beszélünk, kizárólag <hállap> persze. szélesebb horizonton van. Evidens módon nagyon sok, Buda, nagyon sok európai város ennek a szövetségnek a tagja, és próbálunk abban közbejárni, hogy minél több pénz üthasson egyébként a városoknak témavédelmi és egyéb célokra. Egyébként a következő ilyen csúcs találkozó az ezért júliusában, balsróban lesz, ahol egyébként nagyon kiemelt kérdés lesz az ukrán támogatás kérdése is. Leggyilegnek is, meg nekünk is lesznek olyan javaslataink, ötötenek, amivel próbálunk olyan kereteket és megoldásokat kínálni, vagy eszközöket felkínálni úton a számára, amivel az országnak a helyrátását a békébeli békéhez, vagy visszatérését, segíthetés támogathatja.
1: Na jó, de most akkor kicsit kikerült a kérdésemre a választ. Arra utalt a kérdés, ugye, hogy mire jutottak az unióval, mert hogy a források változatlanul hiányoznak, ha csak Budapestről beszélünk a mi fővárosunkból is.
4: Hát ugye az, azért nem az, az, azt, hogy említottunk egy nagyon nehéz történet az, hogy hogyan lehet, sok, egyébként hónapja már Magyarország is beszélt, hogyan lehet közvetlenül forrásokat városokhoz juttatni. Ugye ahhoz, hogy ez, ez működjön, azért mégiscsak egy uniós intézményrendszernek a logikáján, gyakorlatán kell picit változtatni, és ez egy lassú folyamat, de azt gondolom, hogy ennek azért vannak már kézefogható példai eredményei, és mi azon leszünk, hogy ez a következő években, tehát ezek egy két hét alatt valósulnak meg, a következő években minél több közvetlen forrás juthassanak a nagyvárosok. És ezáltal nem csak úgy kikerülve, adott esetben azokat a, a kormányokat, ahol akiket blokkol a közösség uniós pénzek felhasználása tekintetében, hanem eleve, hogy minél direktebb módon a közvetlen a felhasználókhoz juthassanak a pénzek Brüsszeltől, Brüsszelből a városokhoz. Tehát ez egy folyamat, ez egy. Ez egy nehéz munka. Ugye Budapestnek van egy gyűszteri képviselője, ahol egy korábbi Ejték képviselő az Iroda vezető Jábor Penedeg. Ezzel dolgoztak nap, nap, és azt gondolom, hogy hatékonysággal nem kérdőlezhető meg ennek a munkának. Tehát, hogy látható, de hát nyilván ez, ez egy lassú folyamat, aminek majd a tüdölcsei egyre inkább, hogy láthatóbbak A
1: hatékonyság nem megkérdőlezhető, az eredmény még várat magára, de ami... Késik, nem múlik. Mondok ilyeneket, jó? <gül> Kendernai János, nagyon szépen köszönöm, hogy a Köszönjük a beszámolót a Kievi útról. Egyetlen dolgot hagytam ki a bucsai látogatást, ha jól tudom, Igen. az első magyar delegáció volt bucsában az önöké?
4: Igen, ez a delegáció, a látogatás az egyik legnehezebb, illetve látogatási pontja volt, amikor tömegség mellett hajtott fejet a négy polgármester, ez egy drámai, drámai egy óra volt ott eltöltem, és szembesül azokkal a rénytettekkel, amit a hidegről egyébként hallhattuk, láthatunk. Én nagyon-nagyon szomorúnak tartom ezt, és engedjenek, hogy ezt hozzá hogy, hogy eddig valóban nagyon kevés Magyarországon talán szinte egyetlen egy ember sem emelte meg, vagy hajtotta meg a fejét a bucsába. Tehát a magyar tolelmestere, kutatása volt az első, aki ezt megtette, és, és a magyarok nevében fejezte a részét.
1: Jól tette, és köszönöm szépen, hogy elmondta. Kendernai János, a főprogramista, városdiplomáciai tanácsadóját hallották itt a vonalban. Szép napot kívánok Önnek, viszont hallásra!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Több egymásnak ellentmondó hír jelent meg a gyógyszeripar helyzetéről. Van, aki szerint az energiaválság fokozhatja az amúgy is meglévő alapanyag hiányt, míg mások úgy vélik, hogy a kínai gyógyszerpánik terjedésének vagyunk tanúi. A helyzetről Felner Antallal, a Gyógyszer Nagykereskedők Szövetségének elnökével beszélgetünk.
1: 7 óra 33 perc a pontos idő. Jó reggelt kívánok, Felner úr! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Kezdjük az alapkérdéssel. Van-e valóban gyógyszerhiány, vagy a helyettesítőkkel minden pótolható?
5: Engedje meg, hogy egy kicsit távolabbról induljak. Először is szeretném, szeretném megköszönni a lehetőséget annak, hogy egy beszélgetés keretében tisztázni tudjuk azt, hogy pontosan mi is történik és mi van körülöttünk. Az elmúlt időszakban valamikor olyan december közepétől kezdődően nagyon sok hír jelent meg a gyógyszerhiányokkal kapcsolatban, Jellemzően ezek szerkesztett interjúk voltak egy-egy kiragadott mondattal, és sajnos a nyomtatott sajtóban néha olyan címekkel, amik messzevezető következtetésekre adtak lehetőséget. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy egy nyugodt körülmények között talán egy kicsit átfogóbb képet tudunk adni arról, hogy, hogy mi is történik ma Magyarországon. Pontosabban mi is történik ma a világban? Na
1: tegyük ezt, én most gyorsan mondok önnek öt címet, ezt most hirtelen megnéztem a hírkeresőn, ugye ez egy portál. a következőket olvasom. Tavaly rekordszintű volt a gyógyszerhiány Horvátországban, egy cím. Hollandiát is elérte az európai gyógyszerhiány. Egyre égetőbb a gyógyszerhiány Európában. Egyre súlyosabb a gyógyszerhiány Szerbiában. Súlyos gyógyszerhiány jelentkezik Olaszországban. Ez öt különböző cím, öt különböző hír. Szóval én,
5: igen, én azt gondolom, hogy akkor, amikor gyógyszerhiányról beszélünk, akkor a hír igaz. Hogy ez mennyire súlyos, mennyire okoz komoly problémát az ellátásban, ez egy, ez egy nagyon fontos és beszélendő kérdés, és erről szeretnék beszélni ma. De előtte hadd tegyek hozzá még egy megjegyzést. Hogy Én azt gondolom, hogy a gyógyszerellátásba vetett bizalom az valahol a gyógyulásba vetett bizalom is, és erre az értékre valamennyünknek vigyázni kell, hiszen, hiszen ez a mi kincsünk és ez a gyógyulás része, gyógyszerhiányok. Ahogy, ahogy az öt címből is kiderült, nem magyar problémával állunk szemben, nem is európai problémával állunk szemben, hanem világszerte hasonló a, a helyzet. Ez visszavezethető a Covidra, visszavezethető a háborúra, visszavezethető a gazdasági válságra, és az utóbbi időszakban visszavezethető azokra a megnövekedett számú megbetegedésekre, amik mondjuk egy influenza járványnak vagy más típusú járványoknak köszönhető. De akkor, amikor gyógyszerhiányról beszélünk, <coughs> akkor meg kell néznünk azt, hogy valóban vannak-e olyan készítmények, amik nem helyettesíthetőek vagy pedig létezik olyan termék, amit a gyógyszertár és a gyógyszerész tud helyettesíteni, illetve sajnos létezik olyan eset is, amikor egy terápiás helyettesítőt kell találnunk, és ezt pedig az orvos, a felíró orvos, a házi orvos vagy a szakorvos tudja tudja megtenni.
1: Az orvosok mennyire tudják, hogy adott napon mennyire és milyen gyógyszerek állnak rendelkezésre? Tehát, hogy mindenhol van-e, vagy csak helyenként, vagy egyáltalán nincs például?
5: Ez, ez, egy, ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez a legfontosabb kérdés, hogy hogy lehet az orvosokhoz eljuttatni azt az információt, amit, amivel, amivel őnek naponta dolgozniuk kell. De akkor egy következő lépésben azt is meg kell néznünk, hogy, hogy mit is tekintünk tulajdonképpen hiánynak. Hiányról bár, beszélünk már akkor, hogyha egy-egy gyógyszertárban nincs termék. Hiányról beszélünk arról, hogyha rövidebb ideig nincs, vagy hogyha hosszabb ideig nem jutnak hozzá a gyógyszer nagykereskedők. És én itt a gyógyszer nagykereskedők oldaláról közelítem meg, hiszen ők azok, akik először uh, szembesülnek ezzel a problémával. Igen, az egyik fontos feladat lenne, hogy legyen annak egy... Uh, hivatalos információ áramlás támogató módja, hogy az orvosok is hozzájussanak ehhez az információhoz. Ma azt gondolom, hogy van olyan ö, lényfelíró szoftver, ahol rendelkezésre áll az információ, de egy másik fontos információforrás a gyógyszerészek és az orvosok közötti kommunikáció.
1: Mit uh, tud arra Mondani megoldásként, hogyha vannak alapanyagok, amik nem beszerezhetők, de ezek alapvető gyógyszerekhez tartoznak. Erre találtak már valamilyen fejtést? Tehát lehet-e olyan gyógyszerekkel kiváltani egy adott gyógyszert, amihez hozzászokott mondjuk a beteg, ami mondjuk teljesen más hatóanyag összetételű?
6: Én azt
5: gondolom, hogy, hogy mindig lehet találni ilyen gyógyszert, és átmeneti ideig ezt a, ezt a típusú és ezt a fajta terápiát kell követni. Én biztos vagyok abban, hogy itt most egy átmeneti helyzetről van szó. Ezt az átmeneti helyzetet valamennyiünknek több munkával, de, de rugalmasan kell kezelni, és akkor akkor bízunk abban, hogy előbb-utóbb helyreáll az az ellátási csatorna, és az az ellátási rendszer, ami ma mindannyiunk feladatát és mindannyiunk munkáját megenedíti. Ezt a csatornát
1: alapvetően Kína üzemelteti? Mert hogy Kínára mutogatnak nagyon sokan az összes probléma eredőjeként.
5: Azért azért kerül folyamatosan Kína szóba, mert ma az alapanyaggyártásnak egy nagyon jelentős része Kínában, Kínában történik. De azért ezek hosszú folyamatok, tehát azért, mert most Kínában növekszik a megbetegedések száma, ez nem azt jelenti, hogy a jövő héten vagy az elkövetkezendő hónapokban ez, ez problémát okoz, hiszen az ellátási csatornában nagy mennyiségű alapanyag és már nagy mennyiségi késztermék is van. Az hogy, mindenképpen jelent, bocsánat.
1: az, hogy ilyen alapvető gyógyszerek hiányoznak, amik hát igazából teljesen hétköznapiak, tehát megfázás elleni por, most nem akarom mondani a nevét, mert lehet egyrészt, hogy nem szabad, másrészt, mert lehet, hogy éppen kapható, de hát tudja ön is, hogy ebben például komoly hiány volt, és még igazán ki sem tört az influenza járvány. Ez azért okozhat pánikot, ez, ez egy teljesen természetes reakció. Hát ha már az sincs, akkor mi lesz velünk?
5: Valóban, valóban, anélkül, hogy a nevet megneveznénk, a forró italporokból hiány van. Itt, itt a megnövekedett igények azok, amik ezt a hiányt okozták, de én azt gondolom, hogy talán ezek azok a termékek, amik különböző gyógyszerekkel, szirupokkal, azoknak kombinációjával helyettesíthetőek. Igen, ez egy kényelmetlenséget okoz, valahol a megszokottal szemben új megoldásokhoz kell fordulnunk, tehát gyakorlatilag a Covid óta erről szól a világ.
1: A Covid óta nagyon megnőtt a gyógyszerfogyasztás, ugye ön is erre hivatkozik a forró italporok esetében, ugye hát az tipikusan egy megfázásos tünetre való valamiféle megoldás, ami épp a Covidnál semmit nem ért.
5: A COVID-nál jellemzően, illetve a COVID-dal kapcsolatban először a védőeszközök, és utána pedig a vitamin készítmények forgalma nőtt meg jelentősen, és mint tudjuk nagy valószínűséggel a D-vitaminnak és más egyéb nyom, és, és nyomelemeknek, illetve más vitaminoknak van szerepe a megelőzésben. Ehhez én hadd tegyem hozzá azt is, hogy, hogy talán a COVID egy figyelmeztetés volt valamennyiünk számára, hogy Jobban figyeljünk oda a saját egészségünkre, jobban figyeljünk oda, az étkezésünkre és az egészséges életmódra, amiben beletartozik a vitaminok és a nyomelemek szedése is.
1: Ugye a Gyógyszer-Nagykereskedők Szövetségének elnöke, tehát logikus a kérdés, hogy tudják-e tervezni a nagykereskedők a, a megnövekedett igényeknél azt, hogy miből mennyi kell. Most nyilván arra lehet számítani, hogy télen jönnek a megfázások, az influenza, tehát nyilván ilyen gyógyszerekkel be lehet tárazni, De amikor így hullámszerűen jelentkezik valamiféle igény, azzal mit tudnak kezdeni?
5: Nagyon nehezen, nagyon nehezen tudjuk tervezni, és nem csak mi nem tudjuk tervezni, hanem sajnos a gyógyszergyártók is nagyon nehezen tudják tervezni, és ezt látom a, a legfontosabb problémának. De arról még nem beszéltünk, hogy a gyógyszer kereskedők ilyen hiányhelyzetekben mindent megtesznek annak érdekében, hogyha egy adott termék nem hozzáférhető, akkor alternatív forrásokat vagy alternatív termékeket keressenek. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy, hogy megnövekedett a hiánycikkek aránya, akkor ezt én egyik mutatószámként úgy tudom a magam részére lefordítani, hogy nálunk is a hungarofarmánál egy saját szervezeti egységet kellett létrehozni arra, hogy a hiánycikek beszerzésében, rugalmasabban tudjunk eljárni, és az ugyeivel nagyon szorosan együttműködve nagyon sok esetben tudunk találni olyan megoldást, amikor ugyanazzal a hatóanyaggal tudjuk helyettesíteni a hiányzó terméket.
1: Volt szó arról, hogy a kormány segítségét kérik a gyógyszer kereskedők Milyen tekintetben? A mi
5: számunkra a legfontosabb az üzemanyag ellátás és az energia ellátás. Nagy mennyiségű energiát használunk fel a gyógyszerek megfelelő tárolására, és akkor itt a tárolási körülmények azok azok nagyon széles körűek, tehát a mínusz 80 fokos vakcina, vagy a mínusz 15-25 fokos vakcina tárolástól a 2-8 fok, vagy a 15-25 fok kialakításáig. Ez télen-nyáron komoly feladatot jelent. A másik, amiben segítséget kértünk és folyamatosan jelezzük, hogy erre, nekünk, erre a segítségre szükségünk van, az pedig az üzemanyagellátás ellátás esetében a folyamatos ellátás, hiszen a Magyarországon a Gyögyszer Szövetségének az autói naponta 100 ezer kilométert futnak, azért, hogy minden gyógyszertár és minden kórház időben megkapja a gyógyszerét, ehhez szükségünk van egy folyamatos üzemanyagellátásra. Kaptak
1: választ a kormánytól? Van tárgyaló igen igen, 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 igen. igen.
5: Ö, kijelölték, kijelölték azt, hogy kihez fordulunk abban az esetben, hogyha problémák vannak. Remélem egyébként, hogy erre nem lesz szükség.
1: A forgalmon látszik az infláció hatása? Azt gondolna az ember, hogyha minden nagyon drága, akkor gyógyszerre is kevesebb jut.
5: Ö, nem. Ö, a, a, az a tapasztalat, hogy a, a gazdasági válságok, akár legyen az a 2008-as vagy a korábbi, az... Viszonylag későn gyűrűzik be a gyógyszerkereskedelembe, ennek az az oka, és nagyon helyesen az az oka, hogy addig, amíg lehetséges, addig a betegek kiváltják a gyógyszereiket, és azok, akik pedig egészségesek, mindent megtesznek az egészségük megőrzése érdekében, nem, nem látszik ez a, ez a típusú visszaesés.
1: Lesz Magyarországon gyógyszerhiány, úgy, mint ahogy ezek a cikkek, amiket idéztem, emlegetik a helyzetet különböző országokban, vagy helytál a nagykereskedelem?
5: Kezelhetetlen gyógyszerhiány nem lesz Magyarországon, és ezt
1: egészen biztosan tudom mondani. Felnár Antara Gyógyszer Nagykereskedők Szövetségének elnöke volt itt a vonalban a Hungarofarm az ERT vezérigazgatója. Köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá állt. Viszont hallásra. Köszönöm
5: a lehetőséget! Viszont
0: hallásra! A nagyváros, a, a nagyváros hangja.
2: 44 milliárd forint támogatást ad a kormánya 10.000 lakos feletti városoknak és fővárosi kerületeknek. Nédermüller Péter a pártja álláspontjával szemben leült tárgyalni a kormány képviselőivel, így Erzsébetváros város részesül a kompenzációban. Vendégünk Nédermüller Péter Erzsébetváros város polgármestere.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt
7: kívánok, szerkesztő
1: úr. Polgármester úr, mire elég a pénz, amit kaptak a kormánytól?
7: Hát például arra elég, hogy az a szolidaritási hozzájárulás, ami ugye 600 millió forinttal emelkedett meg, azt akkor csökkentettük 300 millióval, tehát semmiféle plusz pénzt nem kaptunk, hiszen olyan illatlan elvonások voltak az elmúlt években, plusz ez a szolidaritási adó emelés, ami mellett ez a 300 millió, hát sajnálom, de azt kell mondom, hogy eltörpül.
1: Na de hát legalább kevesebb a veszteség a 300 milliónyi összeggel. Lehet ezt hát igen, is de
7: Természetesen, meg úgy is lehet nézni, hogy ha arra gondolunk, hogy például a Covid járvány alatt kihirdetett teljesen irracionális, szabad parkolás, hány millió forint veszteséget okozott a kerületnek, akkor ahhoz képest is ez a 300 millió, tényleg azt kell mondanom, hogy csak valami minimális kis kiegészítés.
1: Nagyon komoly vitát váltott ki a DK-ban, és általában az ellenzéki oldalon az, hogyan elment tárgyalni a pénzről mások meg a DK-ból, nem a DK-s polgármesterek közül. Mit gondol erről? Érdemes erről ilyen szintű vitát folytatni egyrészt, másrészt pedig nem az lenne egy polgármester kötelessége, hogy akárhogyan is, de oda menjen a pénzről van szó?
7: Ugye én azt nem érzékel, amit Szerkesztő mondott, hogy a DK-ban nagy vita lett volna erről. Nyilván DK-s polgármester társaimmal beszéltünk erről, megbeszéltük egymás között. Azt sem titok, hogy Gyurcsány ferenc is beszéltem erről. Hát akkor De azért ez erről...
1: mégiscsak téma a pártban.
7: Hát én inkább azt gondolom, hogy ezt megbeszéltük, hiszen azért a DK nem egy olyan párt, ahol hogy mondja, milyen köztonti utasítások mentén történik minden, hanem vannak különböző felfogások, különböző szempontok, és ezeket időről időre megvitatjuk egymással. Bocsánat, a kifejezését
1: a... Gyurcsony Ferenc lesz szúrta, hogy elment a többiekkel szemben?
7: Nem, szó nincs róla, szó nincs róla, de még csak, ahogy mondja, még csak ez a hangulat sem volt. Egyszerűen végigbeszéltük ezt a dolgot, pont abban az irányban, amit ön mondott az előbb, hogy igen, én azt gondolom, hogy egy polgármesternek ez egy nagyon nagyon fontos feladata hogy a kerülete, vagy az általa vezetett település egészéről gondoskodjon. Ez egy nagyon fontos feladat, hogy olyan lépéseket tegyen egy polgármester, ami az adott településen élő embereknek a javát szolgálja, párthovatartozástól függetlenül.
1: Na beszéljünk a kerület dolgairól, mondjuk beszéljünk a kerület közlekedéséről. Az ott a Telexnek egy interjút, amiben van egy ilyen félmondat, hogy a nagykörútról is kizárná az autóforgalmat. Hogyan?
7: Hát hogy ja, a nagy körútról nem zárnám ki az autóforgalmat az egy téves mondat, ilyen nincs az interjúban, arról van az interjúban szó. Ez talán szó szerint így hangzik, hogy nekem az az álmom, vagy az a vízióm, hogy a belső Erzsébet város, a két körút, a Király utca és a Dohány utca között átmenő forgalom mentes legyen, hiszen ez egy olyan szűk és zsúfolt volt része a városnak, ami egyszerűen nem bírja el azt az autóforgalmat, már csak azért sem, mert az ott lakók jelentős részének is van autója, akiketnek természetesen semmit éle módon nem kívánunk se büntetni, sem kiszorítani, de az átmenő forgalmat igen, gyorsan azt is hozzá kell tennem, hogy ettől azért még elég messze vagyunk.
1: De most valamiféle új korlátozott áthajtási pontokról minden esetre beszélt az interjúban, azok mik lesznek?
7: Az áthajtási pontok az ott lakóknak az életét könnyítik meg, akik az belső Erzsébet városban laknak azoknak a számára, és van parkolási engedélyük, azoknak a számára áthajtási pontokat vezettünk be a Dob utcába és Elényi utcába azért, hogy nekik, akik ott laknak, ne kelljen belemenni az átmenő forgalmat elterelő kurkokba. Úgyhogy ez egy a lakosságnak, az ott ülő embereknek a közlekedését megkönnyítő intézkedés, ami január másodikán lépett életbe.
1: És a taxisokra is érvényes, ugye?
7: A taxisokra nem érvényes.
1: Akkor a taxisok kizárása a kerületből azt, azt hogy kell érteni?
7: A taxisok nincsenek kizárva a kerületben, csak a taxisok nem mehetnek át az áthajtási A taxisok ugyanúgy, mint bárki más, átmehet a kerületen, akkor, hogyha ezeket a hurkokat, a szabad így teljesíti, senki nem zár ki senkit. Csak kétfajta a szabad így fogalmazom közlekedési rend van. A lakók számára könnyítések vannak, az átmenő forgalmat pedig nehezíteni szeretnénk.
1: Viszont a taxisokkal kapcsolatban mondott valamit a Telexnek, is, és ezt tényleg, tényleg így mondta. Tehát azt mondja, hogy tudjuk, amikor egy taxiköröz a Kazinci környékén, nem azért köröz, mert utasra vár, hanem bár, hanem hogy adott alkalommal kiadja azt, amit kell, és konkrétan azt mondja, hogy a taxisok egy része kábítószerkereskedő, vagy része szállítóként a kábítószerkereskedésnek. Ez rendőrségi kérdés, nem?
7: E, ugye, hogyha a szerkesztő pontosan az interjút, az úgy hangzik el, hogy vannak olyanok is, Persze. akik... E, tehát a taxisok egy része az, taxisok ezt így hát, Igen, én még úgy mondtam, hogy olyanok is. E, e, ugye, nagyon világosan kell látni azt, hogy mi 2019 óta e, hát nem egy, nem kettő és nem három olyan lakossági bejelentést kaptunk, ami ezt a jelenetet, amit ön most itt leírt, vagy amit én is mondtam az interjúban, ezt támasztják alá. Önnek persze teljesen természetesen igaza van, ez rendőrségi ügy. Mi minden olyan alkalommal, amikor erről fényképet, vagy ne agyisten videófelvételt kaptunk, hogy érszük, ami történik, ezt továbbítottuk a rendőrségnek, de a rendőrség meg valószínűleg joggal azt mondja, hogy ezek alapján ő semmit nem tud tenni. Hiszen azt is nagyon jól tudjuk, hogy valamit megfigyelni, az sokkal könnyebb, mint valamit bizonyítani. Egy dolog egészen biztos, nekem, mint polgármesternek, az feladatom, hogy a, fölhívjam a figyelmet arra, hogy a lakosságot nyugtalanító drogkereskedelemmel a kerületben muszáj valamit kezdeni. Ezt az önkormányzat a polgármester nem tudja megoldani. Egyébként mi viszonylag sok támogatást kapunk a budapesti rendőrfőkapitánytól, de igen, minden eszközzel arra kell törekednünk, hogy a drogkereskedelmet és a prostitúciót teljes mértékben kiszorítsuk a területből.
1: Erre most nagyon könnyű azt mondani, hogy persze, mert ott a buli negyed, de ön is úgy látja, hogy emiatt alakult ez így?
7: Ezzel mindannyian tudjuk, hogy Európa minden nagyvárosában a. a szórakozó negyedben, vagy a vigalmi negyedben valamilyen módon jelen van a drogkereskedelem. Én egyébként nem állítom azt, hogy ez a kerületben sajnos nem tudom azt állítani, hogy csak a buli negyedben van. Vannak a kerületnek más olyan része is, ahol a rendőrség rendszeresen próbálja ezt ellenőrizni, rendszeresen igyekszik megakadályozni, kereti pályaudvar környékebetlen Gábor utca, igyekszik ezt megakadályozni, de hát mindannyian tudjuk, hogy ahogy az előbb mondtam, a drogkereskedés bizonyítani, az csak akkor lehet, ha van tettenélés.
1: Hát igen, bár mondjuk azt gondolom, hogy épp az a környék elég be van kamerázva, de ez egy másik kérdés, meg nem akarom megfejteni. Nyilván, ha a rendőrség tud róla, akkor arról is tud, hogy ezzel van dolga. Önnek a közeljövőben mi a feladata a kerületben? Mi az, amit elérne még ebben a ciklusban, és mi az, amit nem fog tudni elérni? Tehát ehhez majd az újabb bizalmat kell kérnie a lakóktól.
7: Vannak középtávú és vannak hosszú távú projekteink, vagy elképzeléseink. A középtávúk, amiről azt gondolom, hogy 23-ban a 24-es választásokig eredményt tudunk elérni, az például a klauzártérnek a felújítása, ami hát lényegében elkezdődött, amire megvannak a tervek, megvan erre szolgáló összeg. Ezt én egy nagyon fontos lépésnek tekintem. Hasonlóképpen nagyon fontos lépésnek tekintem azt, hogy létrehoztunk egy energia, védelmi és, és fenntarthatósági alapot, amiből a kerület összes parkjára fogunk tenni az új költségvetésben egy nagyobb összeget azért, hogy az összes kerületi parkot föl tudjuk újítani, ezzel is javítani tudjuk az életminőséget, zöldíteni tudjuk a kerületet. És a harmadik nagyon fontos dolog az, hogy komoly Éppen ezen az energiahatékonysági pályázaton belül nagyon komoly pályázatokat írtunk ki a társasházak számára, energiakorszerűsítés, csere és egy sor olyan pályázat írtuk ki ezeket, amikor az energiahatékonyságot tudjuk növelni, amikor az energiatakarékosságot tudjuk segíteni. Úgyhogy ez a három nagyon fontos olyan terület van, amin azt gondolom, hogy 23-ban jelentősen előre tudunk lépni. Újraindulna a következő választás? Hát szerkesztúr elárult azt,
6: hogy olvasta ezt a Terex interjút, és abban
7: mondtam,
1: hogy igen. Hát de a kedves hallgató újra. közül mindenki nem olvashatta.
7: Igen, de igen. Talán igen, nem, nem elvárás. Indulni. De abszolút nem. Sőt.
1: És a dékán kívül van ehhez támogatója a pártok közül, vagy erről nagyon korai még egyeztetni?
7: Hát én azt gondolom, hogy ez még nagyon korai erről egyeztetni. Nyilván itt a pártvezetők szintjén is lesz egyeztetés, országos szinten is lesz egyeztetés. Én azt gondolom, bár lehet, hogy kicsit elbizakodott vagyok, de én azt gondolom, hogy igen, lesz. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy közös ellenzéki erőt legyen mindenütt, hiszen minden más esetben el fogjuk veszíteni azt a választást. És én azt gondolom, abba bízom, hogy a hetedik kerületben meg fogunk kapni a többi jelenlév, ott jelenlévő párttal a támogatást.
1: Nyídemüle, Péter Elzsébetváros polgármesterre
0: volt a vonalban. Köszönöm szépen,
1: viszontlátásra. Köszönöm hallásra.
7: szépen, viszont
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelini sora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánok! Január 17-e van, keddés az Antalok Antoniák névnapja. Isten éltesse őket, sok boldogságot! Jelenleg Budapest környékén 5-6 fok a hőmérséklet, kicsikét esik eseget, csöpörög az eső, de komolyabb eső, majd délután várható, akkor viszont nagy mennyiségű ígér a meteorológia. Hétvégére pedig havazást, havas esőt és csúszós utakat, úgyhogy ha valaki a hétvégéjét tervezi, akkor erre számítson. Ha meg minket van ideje hallgatni egészen 9 és ebben bízom, akkor számíthat arról, hogy beszélünk például arról az 56 milliárd forintról, amit elvont a kormányzat Mészáros cégtől, az azoktól a turisztikai támogatást igénylő vállalkozóktól és vállalkozásoktól, akik a közeli nagyvállalkozók kategóriájába tartoznak. Erről is szólunk majd, aztán beszélünk arról, hogy lehet-e a felsőoktatásban. A PDS országos válaszmányi tagja Szűcs Tamás áll majd rendelkezésünkre meg a tanárok kirúgásának szabályairól is fogom kérdezni, mert az ugye most megváltozott. Jön az automatikus infláció követő emel a telefon- és internetszolgáltatások díjainál ez rossz hír mindannyiunknak, hogyan kell ezt értelmezni, ezt próbáljuk megtudni majd. És szólunk arról is, és ez nagyjából azt mutatja, hogy ha egy országban valamiféle gazdasági válság van, már pedig az nálunk azért most vitathatatlanul akad, akkor jönnek sorra a kinevezések és kirúgások. Most például a Másstat érére neveznek ki Új az hogy miért és mi magyarázza a váltást, ezt próbálom megtudni majd a VEKE vezetőjétől, Dornel Lajostól. Végül pedig egy hír megjelent, a madárinfluenza, emiatt még akár menhelyen is el kellett pusztítani állatokat az elmúlt időszakban. Emlékszünk rá, még pár évvel ezelőtt oltást is adtak a modern influenza ellen embereknek. Hogy állunk most ezzel? Rusvai Miklós virológust fogjuk kérdezni, aki eredetileg még ráadásul állatorvos is volt. Ugye szakmát váltott, ha úgy tetszik, úgyhogy két oldalról is tudja értelmezni a híreket. Ez lesz a közeli egy órában, ami előttünk áll. Remélem, hogy velünk tartanak.
0: 92.9 a nagyváros hangja
2: 56 milliárdnyi turisztikai támogatást van vissza, a kormány tudta meg a 24.hu. A Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke azt mondta, azokat a fejlesztéseket vonták vissza, amelyek kivitelezése még nem kezdődött el. Vendégünk Kis Robert Richard, turisztikai szakújságíró.
1: Manapság egy ilyen hír legalábbis meglepi az embert, mert azt gondolja, hogy ha a nerközeli iparágról beszélünk, akkor a turisztika az elmúlt tíz évben mindenképp azzá lett. Jó reggelt kívánok, szervusz!
8: Jó kívánok mindenkinek kellemes rádiózást!
1: Téged nem lepnek meg ez ilyen hírek?
8: Ha megnézzük azt, hogy azért az utóbbi időben a rezsiválság következtében, meg előtte a koronavírus miatt mit láttunk, akkor azt látjuk, hogy azért a mostani nehéz időszakban bizony jó pár olyan beruházás, ami még nem kezdődött meg, annak a támogatásával azért óvatosabban bánik a kormányzat. Ez nem azt jelenti egyébként, hogy nem lesznek új dolgok, hogy nem lesznek beruházások, hiszen látjuk azt, hogy jó pár olyan dolg, ami már korábban elindult, az meg fog valósulni. Győrben például lesz egy olyan hatalmas csúszdapark, hogy egy óriási szódászifon körül lehet majd csúszdázni. Hát ez <gül> nagyon jól fog kinézni tényleg. Azt És mi nyomjuk
1: a buborékot is?
8: Hát a búbarékot nem tudom, hogy mi nyomjuk de az biztos, hogy aki szereti ezt a csúzzázást, az élvezni fogja. Én nagyon sokért kipróbáltam, mert egyszer filmet is forgattam egy óriási meg a Amerikában, és akkor azt a arra a következülésre jutottam, hogy legközelebb már csak kényszer hatására fogok ilyen hatalmas útszákon részt Ez a kényszer meg is van, mert legutóbb egyébként pont egy budapesti suttafagba a feleségem mondta, hogy oda elmegyünk és le fogok vele csúszni. Tehát meg volt a kényszer, úgyhogy azért. Na jó, vagyok, azért
1: igen. a elidőszak volt valószínűleg.
8: Az, hát nem tudom, akkor nem ismered a feleségem. Ez Már, igaz. De, de visszatérve erre, azt gondolom, hogy, hogy lesznek bőven fejlesztések. A bács megyében is van egy komoly olyan turisztikai fejlesztés, ami létrehoz nagyon sok attrakciót. nem tovább, tehát azért azt látjuk, hogy az elmúlt, mondjuk, Négy évben elkezdődtek olyan projektek, amelyeknek a befejezése az vagy idén, vagy olyan is van, amelyenél jövőre várható. Tehát ebből az átlagemberek azt látják, hogy azért bizony készülnek még viszonylag nagy attrakciók, bőven lesz hova elmenni. Most ugye olyanoknak a visszavonásáról volt szó, amelyek még nem kezdődtek el, tehát vannak elképzelések, vannak tervek. Ezt most visszafogta itt a támogatásokat, visszafogta a kormányzat. Egyébként az sem biztos, hogy ez mind megy majd a lecsóba és nem valósul meg, hiszen több esetben úgy döntöttek, hogy meg fogják Na Ezt akartam kérdezni, hogy mennyire
1: kormánytámogatás függő ma Magyarországon egy turisztikai beruházás megvalósulása egyáltalán a tervezése
8: Azt gondolom, hogy nyilván, hogyha úgy kalkulálnak, hogy nincs annyi pénz, amennyiből az egészet meg lehet csinálni, akkor persze a kormányzat függő hogyha pedig mindenkinek megvan a maga pénze, akkor végül akkor is, hogyha az engedélyeket megkapják és a környezet és természettel összhangban van ez az elképzelés, és a hatóságok megkapják az engedélyeket, akkor mindenki. Na, várjicsé.
1: Sorolom azokat, akik most itt elvontak pénzt. Csányi Sándor, Mészáros Lőrinc, Garanci István, Hernádi Zsolcs, Mária és családja, Matolcsi Ádám és barátja, Száraz István, és így tovább, és így tovább. Na, nekik van pénzük arra, hogy kormányzati támogatás nélkül is beruházzanak. Ez teljesen nyilvánvaló a vagyoni állapotuk felületes ismeretében is. Mégis mindig kormányzati támogatás áll a beruházások mellett. Akkor ezt mivel magyarázod?
8: Hát azzal magyarázom, hogy ha valaki hatalmas összeget egy projektre rááldoz, és annak a hozadéka végül is munkahelyek teremtése, és az, hogy utána nagyon komoly gazdasági potenciált jelentve adóbevételekhez juttatja a magyar közösséget, és összességében pozitív szaldó ez az államvásztatás tekintetében, akkor azt gondolom természetes, hogy azok fognak beruházni, akik mondjuk az önrészt finanszírozni tudják. Tehát ugye van mondjuk egy beruházás, ami 50 milliárd forintos, akkor azt hiszem, hogy ha valaki abban mondjuk beletesz 25 milliárd forint önrészt, annak kell, hogy legyen 25 milliárd forintja. Tehát én is nagyon jó száradakoncepciókkal rendelkezem magamban, de még nem volt annyi pénzem soha, hogy mondjuk 5 milliárdot így letéjek az asztalra, és akkor kérjek hozzá másik a
1: de, De nem a... úgy van ez, hogy a legtöbb szállodaiparban megjelenő beruházó előbb kapott állami támogatást, és utóbb lett neki saját önrésze hozzá, hogy a következőt már megcsinálja. Most kifejezetten nem Csányi Sándorékról beszélek, akinek számtalan más iparákban van még kieljezett
8: csápjuk. Persze, persze, persze persze Értem. Én azt látom most, hogy azért rengetegen kapta a támogatást az utóbbi időszakban, mert hát volt egy pár nagyon-nagyon komoly program. Ha a támogatások között kell sorolnunk, nyilván a kisföldi programot is, ahol megújultak a panziók és a a szállodák, jelentős és a szállodai szobák nagyon sok helyen, akkor azt látjuk, hogy igen széles ez a spektrum. Tehát lényegében valamilyen formájú támogatást szinte a szolgáltatók túlnyomó többsége kapott, ha pedig mondjuk támogatásra tekintem azt is, hogy például a 4%-os adót most nem kell befizetni, vagy a koronavírus járvány idején, vagy azt, hogy most a támogatást megkapják, azok is azok a vállalkozások, amelyek vállalják azt, hogy majd valamilyen energiatakarékos beruházást a 2024-ig, és a munkáltatók nem fogják a munkavállótak a 10%-ánál több vagy kevesebbet bocsátják csak el maximum vagy senkit. A bizonyos vállásokat fizesztek, akkor még a, a felét a rezsimnövekedésnek is megkaphatják három hónapra, tehát azért azt látjuk, hogy elég széles spektrum mozognak ezek a támogatások. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy nagy beruházások, olyan turisztikai beruházások létrejönnek, ami aztán lényegében a teljes közösségnek hasznosul. Tehát mindenki használhatja, szállodat születik, attrakció születik, lesz egy nagyon-nagyon komoly olyan látványosság, aminek az élményét mindenki megkapja, és emellett még adóbevételekben jelentkezik. Hát szerintem ez mindenképpen előremutató, hogyha megnézzük azt, hogy azért a turizmusban mik voltak, akár csak az elmúlt, menjünk nagyon régebbre vissza a rendszerváltás utáni 30 évbe, azért azt látom, hogy én azért már jó pár, időszakot végigéltem <gül> turisztikai újságíróként, és, és ott azért mindig próbálták húzóágazatnak tekinteni az idegenforgalmat, hiszen Magyarországnak olyanok az adottságai, hogy nem véletlenül került mondjuk a hét legjobb fürdőbe a világon, most a a, a statisztikájában, az adataiban a évizi és a szétsedít, tehát rengeteg jó adottságunk van, rengeteg jó attrakció, ez egy olyan lehetőség, ami bevonza. Az
1: Mond, azt olyan. kimondható, hogy a turizmusba befektetni az tuti üzlet? Tehát, hogyha valaki abban gondolkozik, hogy van neki egy településen egy olyan háza, ami panzió lehet, akkor ne gondolkozzon, vágjon bele, vagy azért ez így életveszélyes?
8: Én azt gondolom, hogy mindenféle üzlet esetében szükséges egy üzleti modell felállítása és a számításoknak az elvégzése. Most ez különösen igaz. Azért azt láttuk, hogy 2019-ben olyan szinten pörgött az idegenforgalom, hogy gyakorlatilag azt törvette a budapesti lakásokat, mert mindenki vette egy lakást, és utána az Airbnb vagy más szolgáltatók segítségével azt rögtön kiadta a turistáknak, és hihetetlenül sokan azért vettek lakásokat, mert az nagyon jó beruházási formának minősült. Látjuk azt, hogy vidéken gyakorlatilag mindenki válnesz szállodát, próbált megépíteni összet egy kis pénze, panziókat nyitott. Hát a vendéglő az ön hogy egy. Azt mondta barátom, hogy egy férfinak át kell esnie azon, hogy legyen egy vendéglője. Ez az életében. Tehát, de ennek van egyfajta romantika.
1: Akkor én még keresem a férfiasságomat ezek szerint?
8: <gül> Nekem még keresni kell, lehet akkor, de az biztos, hogy, hogy ezek olyan dolgok, amelyek szeretünk is csinálni. Szeretünk egy szállodában dolgozni, egy vendéglőt üzemeltetni, az jó dolog is, mert jól érezzük magunkat. De attól még, Hát még remekül csöndbe
1: mehetünk, mert jól érezzük Én, így
8: magunkat. Van, így van egyébként, Igen. csak egy érdekes példa erre, amikor nézzük azt, hogy mely, milyen számokról beszélünk. Hát például vendéglőből, Magyarországon mondjuk van 50 ezer vendéglő, és általában minden évben olyan 3-4 ezer tönkre megy, és aztán utána újabb keletkeznek. Tehát amikor néha halljuk a híreket, akkor van benne jogos, van benne kevésbé jogos. Nagyon nehéz a rezsi dolog, nagyon nehéz helyzetben van nagyon sok étterem szálloda, ez abszolút nem igaz, de azért amikor azt nézzük, hogy nem tudom, 3 ment, minden 3 az általában be fog zárni. Most több egy picit az átlagnál egyébként, ami emiatt bezárt, de mindig születnek újak is, tehát Budapesten is új szállodák és új értelmek is nyírtak. Tehát ahogy elmondtad, sokan úgy gondolják, hogy ez egy könnyű pénz, nem könnyű pénz, de de szép csinálni. Tehát igazából azt kell mondanom, hogy, hogy azért megvan ennek a romantikája, a másik oldalon pedig, pedig azt látom, hogy van egyfajta olyan lehetőség, hogy itt azért, hogyha éppen nincsen koronavírus járvány miatt lezárva a határ, akkor ha te csinálsz egy szállodai fejlesztést, vagy egy attrakció fejlesztést, mondjuk győrbe megcsinálod a szódászifont, és akkor köréépíted a csúszdaparkot, akkor nem határolod be, hogy csak győrbe meg a környékén tudod azt hirdetni, reklámozni, hanem átjönnek Szlovákiából, hozzák az eurót, átjönnek Ausztriából, nem, és nem is Bécsből, hanem akár a határközeli településekről. Tehát azt a vonzáskörzőt kibővíted, amire te a szolgáltatást el tudod adni, ha igazán jó vagy, ha meleg a víz, ha a szódászifon remekül, forog, meg körülötted, pöröghetsz a csúzda egy, egy nagy attrakciónál ugye jobban be tudod vonzani a... Péret, és, és, és hölgyeim a és üreim,
1: ott lehet látni a szódászifon körül pörögve a csúzdán kis Robert Richardot és kedves feleségét, ha akarja ő ezt, ha nem. Jó csúzdázás kívánok, és köszönöm szépen, hogy elmondtad ezeket. Köszönöm, Kis Robertriát turisztikai szakúcságírol volt a vonalban. van szervus Bicsi.
0: Szpirit FM. 92 pont A nagyváros hangja.
2: A Momentum európai parlamenti képviselői arra kérik az Európai Bizottságot, hogy közvetlenül támogassák a diákokat, hogy a kormány hibája miatt ne a diákok essenek el az Erasmus-tól. Közben a kormány átírta a tanárok kirúgásának szabályait. Rétvári Bence államtitkár szerint a gyerekek érdekeiből indultak ki. A telefonnál Szűcs Tamás a PDS-országos választmányi tagja.
1: Legyünk őszinték, ez egy jó logika, tehát hogyha nem lehet kirúgni a tanárokat, bár ki lehet rúgni, de ott lesznek az iskolában, az a gyerekek érdekeit szolgálja ideig, óráig, jó regi. Jó reggelt kívánok.
9: Jó reggelt kívánok önnek és a
1: hallgatóknak is. nagyon könnyű kimondani, ezt a mondatot.
9: Nagyon könnyű kimondani, de ha megvizsgáljuk a hátterét, például azt, hogy nem biztosítja ez a kormányzat most már egyre nyilvánvalóban a gyermekek tanuláshoz való jogát, hiszen 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből, gyakorlatilag szakképesítés nélkül tanítanak, érettségével tanítanak kollégák, azt kell mondani, hogy a gyermekek joga elsősorban ott. Ott, tehát ez a farizeusi, farizeus magatartás, amelyet a kormánytól hallhatunk, amely annyit hivatkozik akár a, a keresztény zsidó kultúra, a hagyományaira is, tehát ez a farizeus magatartás nem, nem akármilyen iskola példája, az hivatkozik erre, nyilvánvalóan nem teljesen megalapozottan, aki egyébként sárba tiporja a gyermekek jogait egyéb területeken.
1: Két budapesti uh, gimnáziumi tanár, ráadásul egy gimnáziumból a Betlen Gábor iskola, és gimnázium, két tanára mondott fel az elmúlt napokban, azzal magyarázva, hogy ez az egyetlen helyes válasz az oktatási rendszerrel ámokfutásra, ez tőlük származik ez a mondat így szó szerint. Uh, az ő példájuk, uh, mint a többieknek, vagy uh, önmagában álló kivétel?
9: Egyre többen fontogatják, hogy letétbe helyezik a felment, felmondásukat. Ebből adódóan azt gondolom, hogy sokan fontogatják ezt, Én magam helységsukban most már szinte csak azt tart vissza, hogy elég aktív szerepet játszom ebben a mezőnyben, és hogyha kilépek egy más szférába, akkor nem fogom tudni itt a harcot folytatni szinte már csak ez az egy, ami visszatart. A másik adott esetben, hogy azért van közel száz érettségizőm, tehát ez is nyilván azt a fajta pedagógiai, emberi felelősséget rárakja, nagyon sok kollégára, ami miatt tulajdonképpen működik ez a szakma.
1: Hogyan tovább? Ugye most az a szabály, hogy ha ki akarnak rugni egy pedagógust, azt a szándékot majd valamikor a nyári szünetben lehet vele dokumentáltan is közölni. Egészen addig a tankerület mondjuk titkolja, hogy kirúgja a pedagógust?
9: nem köteles nyilván közölni a szándékait. A munkáltató egyéb iránt, ha a közalkamazott, súlyosan megsérte a közalkamazotti kötözettségeit, akkor szabad mérlegelése nyilván nem a belügyminiszter utasítása, hanem a munkáltató, a tankörületi igazgató mérlegelési jogkere, hogy mikor érzi úgy, hogy elég, és megadja a rendkívüli felmentést. Egyéb iránt ez felhívom egész Magyarország figyelmét arra, hogy számomra nem az oktatás szempontjából tragikus és riasztó ez a hír, hanem elsősorban azért, mert visszamenőleges hatállal is rendelkezik, már pedig a római jogtól az, hogy visszamenőleges legyen egy jogszabály, és a bevezetése utánra is visszasugározzon. Ez, vannak olyan területek, amelyeket megenged, de egyébként ez általában tilos. Jogállamokban abszolút tilos. És én azt gondolom, hogy ez a legfenyegetőbb dolog. A második az, szintén mindenkit érint, hogy valójában egy, egy a rendkívüli helyzetre hivatkozik, felmentés, ugye, mert egyáltalán a háborúra, ez is azt kell mondjam, hogy teljesen uh, alaptalan állítás, és én úgy gondolom, hogy ez a bizonytalanság, ez a lebegtetés, ez kizárólag egy zsaroló uh, és nagyon-nagyon primitív politikai uh, akaratot célt tükröz, és még azt is látom ebben a történetben, hogy valójában uh, bizonyos értelemben a tintérvezettel Oktatásirányítás egyfajta kudarca is, hiszen nem Tudták, nem merték végigvinni azt, hogy azt a közel 3000, vagy már több mint 3000 polgárengedetlenséggel élő kollégát egyszerűen eltávolítsák rendszerből, tudják, hogy ez nagyon nehezen megy, tehát lebegtetés folyik. Bizonyos értemben a kudarc felismerése, bizonyos értelemben pedig egy gátlástalan, mindenféle jogelven átnyúló, cínikus jogszabályal találkoztunk.
1: Ha a joggal nem összeegyeztethető, akkor gondolom a jognál lehet kérni ez ügyben valamit. Miféle orvoslást. természetesen. Tehát
9: ezeket, így van, a jogi lépéseket megtesszük a legfelsőbb, akár a nemzetközi fórumokig. Ez feltétlenül, és én azt gondolom, hogy más tiltakozási formáit is ennek meg, meg kell keresni, és nem csak az oktatás ügye miatt, mint mondtam, hanem még egyszer ez általánosan jogelveket sért, ez a felhatalmazási törvény is. Uh, utoljára azt gondolom, hogy Mussolini és Hitler élt ilyen leleményesen a felhatalmazási törvénnyel, és én azt gondolom, hogy ide lenne ezt is felülvizsgálni a kormányzatnak.
1: Ez az utóbbi, ez kemény mondat volt. A PDS országos választmányi tagja, aki nyilván tudja, hogy hogyan heti sztrájk kezdeményezésük.
9: Jövő héten így van, egy hetes sztrájtkezdeményezés, amelyhez már csatlakozott mindenki, aki a közoktatásban az utóbbi években, nagy évben a szálakat mozgatta. Ilyen értelemben azt gondolom, hogy várjuk azt, hogy mondjuk az a tudás mellett, amelyben magam is ugye részt vettem, az felhívja a figyelmet arra, hogy a kollégák azért nagy számban fognak csatlakozni. Ez az egy hét egy kicsit bonyolult lesz, de a kollégákat tisztatom, hogy az a két órás is, ami egy évvel, közel egy évvel, ezelőtt volt először olyan bonyolultnak tűnt, nem csináltak még ilyeneket, és szép lassan bele szoktak a kollégák bele, a gyakorlatban, és igazán azt gondolom, hogy ez az egy hetessel is ez lesz, az első lépéseket nehéz megtenni, és 31-én pedig az évfordulón, a tavalyi órás figyelmeztető száll képfordulóján egy jó pár eseménnyel találkozhatnak azok, akik aggódnak az oktatásra.
1: Például a diákok szerveznek tüntetés, de hát erről majd akkor még előtte
9: lesz módba segíteni.
1: Szűs Tamás, köszönöm szépen, viszont hallásra. Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: A nagyváros hangja.
2: Automatikus inflációkövető áremelés lesz a telefon és internet szolgáltatások díjainál. Írta meg a 24.hu. Nagyjából 10-15%-os emelés várható. A Vodafone már januártól bevezette az új díjtáblát. A tudnivalókról koitamással a hvsv.hu telekommunikációs szakértőjével beszélgetünk.
1: Erre lehet mondani, hogy miért nem lep meg, de hát azért az embert csak-csak meglepi minden áremelés, még hogyha hozzáíztakunk. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Ennek hát a igen. mértéke
1: és az automatizmusa az, az hogyan szabályozható, hogyan értelmezhető?
6: A telekommunikációs szolgáltatók egy kivételével, a, a digi kivételével már régóta ö, alkalmaztak ö, bizonyos díjkorrekciós mechanizmusokat az általános szerződési feltételeiben, de ezek feltételesek voltak, sosem volt de facto megállapítva, hogy már pedig ezek az állkorrekciók meg fognak történni évről évre, és tavaly a legtöbb szolgáltató úgy módosította ezeket az bizonyos szerződési feltételeket, melyek alapján automatikusan lehetőségük nyílik arra, vagy hát automatizált teszik azt a díjkorrekciós mechanizmust, ami ugye a... Központi Statisztikai Hivatal inflációs adatai alapján megemeli a, a hírközlési szolgáltatások igénybevételi díjat, és itt minden hírközlési szolgáltatás saját amit egy lakosság terjedte, aztán a televíziótól, az interneten át a, a mobiltelefonszolgáltatásig.
1: Tehát akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy az a számla, ami majd a szolgáltatótól érkezik, az nagyjából olyan 10%-kal kicsit kerekítve. 10%-kal nagyobb összegeket fog tartalmazni, mint amit korábban fizettünk. Legalábbis, ha kiindulunk abból, hogy mondjuk a Vodafone 9, 39,39 század százalékos infláció követő díjkorrekciót alkalmazott.
6: Igen, itt fontos különbség van a, a szemszerűsítve a Vodafone és a két másik versenytárs, nagy versenytárszolgáltató, a Magyar Telekom és a Jettel gyakorlata vagy kalkulációs alapja szerint, vagy ala, között, tehát a Vodafone Magyarország a 2021. szeptember 1-e és 2022. augusztus 31-ei közötti átlaginfláció alapján számolta ki ezt a 9,3%-ot, a telekom és a pedig a 2022-es, tehát amit most éppen talán pénteken között a statisztikai hivatal 14,5 szám.
1: Na ott rosszabbul járunk ez akkor.
6: Akciós. Legalábbis most az első évben igen, aztán lehet, hogy majd a, a következő díjkorrekció esetén, ami majd ugye véletlenül a Vodafon esetében megint csak egy év múlva jön, ott lehet, hogy meg a Vodafone ügyfele fognak rosszabbul járni. Tehát ez kicsit olyan, olyan elcsúsztatva, aki, aki most Vodafonos egy picit jobban jár, de lehet, hogy jövőre meg ő fog rosszabbul járni. Tehát ezt, ezt most nehéz ugye megmondani el függeli függelni, mekkora lesz a 2023-as infelciósatot.
1: Van itt egy, egy szerintem kifejezetten izgalmas kérdés, ugye az ASF az általános szolgáltatási feltételek szabályozzák ezeket a dolgokat, és adják meg a lehetőséget a szolgáltatónak a díjemelésre. Igen ám, de ha én úgy gondolom, hogy nem tudom kifizetni azt a megemelt díjat, amit most rám szabnak, akkor ilyen esetben van jogom elállni még akkor is, hogyha a hűségidőben vagyok, ugye?
6: <Szor> Igen, azt mondja, választok ketté a kérdést. A Nemzeti Média és hatóságú a terület szabályozásáért felelős hatóság éppen tegnap adott ki egy elég részletekbe menő tájékoztatót ebben a témában, ahol leírta a hatóság, hogy valóban, tehát ahogy ön is mondja, hogyha a fogyasztó számára vagy az előfizető számára kedvezőtlen pontokkal egészül ki ez a bizonyos általános szerződési feltételek rész, akkor 45 napon belül jogkövetkezmények nélkül felmondható, még a hatázat idejű szerződés is. Ugyanakkor, mivel egy automatizált rendszerről van szó, egy automatikus díjkorrekcióról van szó, ezért a szolgáltatók a tavalyi állásiak módosításokkal kikötötték azt, és az jogszerű egyébként, hogy ezek az ár korrekciók, ezek nem számítanak szerződés módosítására. Oh, ez egy nagyon fontos kitétel, hogyha megemeli az előfizetési díjat a szolgáltató, erre hivatkozva, hogy az inflációs adatok ö, ezt indokolják. Nyilván ugye ennek megvannak a maga szabályai, hogy ezt megfelelően előre kell tájékoztatni az ügyfeleket, objektívnek kell lenni az emelés mértékének, nem, nem szolgált üzleti érdekeket, kifejezetten üzleti érdekeket, de, de hogyha ez benne van az elszerben, hogy ez egy automatikus rendszer, akkor vagy ez egy automatizált mechanizmus, akkor az ilyen is nem számít, még egyszer mondom, szerződési feltételek változását, tehát nem keletkeztet felmondási jogot. Egyébként ettől függetlenül felmondhatja időn belül is az ügyfél a szerződést, de nyilván ennek ugye olyan jogkövetkezményei vannak, ami hát ugye elősem elgondolkodtat, hogy megéri-e
1: Hát az még drágább mulatság lesz, hogy ne?
6: Persze. Így van, tehát ott körbérszámítással, vagy körbérfizetéssel is számolni kell vagy akár készülékedetményeknek a visszafizetésével. Tehát akkor erre lehet
1: mondani, hogy ez lett az ügyes trükk, tehát gyakorlatilag az ASF alapján semmiféle változásnak nem minősül a díjemelés, hogyha azt az inflációra hivatkozva teszik meg.
6: Így van, nem számít, szerződés módosítása egész
1: pont. Erre mondják, hogy ügyes, legalábbis mi felénk. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Koi Tamás, a HVSV.hu szakújságírója, telekommunikációs szakértője volt itt a vonalban. Maradt-e valami, amit mindenképp tudnunk kell, és elfelejtettem megkérdezni?
6: Én azt gondolom, hogy nem. Fel kell készülni arra, hogy sajnos ez a következő években bennünket is ez a jelenség, tehát ugye látjuk, hogy, hogy, hogy mindenhol, mindenhol emelkednek az árak, és egyébként a tárközlési szolgáltatók költségei is emelkednek ahhoz képest, egyébként hozzáteszem, reál értékén ugye még mindig kevesebbet költ egy átlag magyar háztartást kirkvésre, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, tehát azért fontos ezt megjegyezni, hogy az elmúlt tíz évben a fogyasztói árnyékek változását a hírközlési szolgáltatások díjai nem követték le egyáltalán, sőt.
1: Hát erre mondják, hogy az eddig az ő bajuk volt, ez meg most már a miénk. Tamás, köszönöm szépen, viszontlátásra.
6: Viszont
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, rónai Iegon.
2: Leváltották a MÁVSTART vezérigazgatóját. Január 19-től Mosúci László tölti be a posztot, írta a közleményében a vállalat. A közlemény nem részletezte, hogy mi volt a csere oka. A telefonnál Dorner Lajos, a Városi és Elővárosi Közlekedési elnöke.
1: De hát, ha ön tudja, jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
2: Szóval mi
1: lehet az oka annak, hogyha vezért cserélt a MÁVSTART?
10: Hát nyilván újsepű, jól seper...
1: De a régi rosszul söprögetett?
10: Hát a mi véleményünk szerint elég egyértelműen, de sajnos azért nem a szakmai teljesítményük alapján szoktak vezetőket kidevezni vagy leváltani. Mostanában inkább csak a lojalitási kérdés van az első helyen.
1: És az előző vezető nem tűnt elég lojálisnak? Hát beszéljük már akkor nyíltan hát és, kihez? és fikk, hogy kihez. Na, tessék, hát a, kihez?
10: Hát a keresztes Péter, ő a Palkovics miniszter úrnak volt a kedvence. Ő, az ő ideje alatt lett először. A műegyetemen dolgoztak együtt, és ott, ott ismerkedtek meg, és ott, ott lettek közeli munkatársak. A, amikor Palkovics úr ö, miniszter lett, akkor ö, vitte magával tanácsadónak Keresztes Pétert, akiből először hívvezérigazgatót, aztán Mábstart vezérigazgató helyettest, aztán vezérigazgatót csinált, mindezt ö, két és fél év alatt. Tehát ö, a Keresztes Péter az egyértelműen a Palkovics miniszter úr emberének tekinthető, és mivel most egy másik miniszter van, ez eléggé várható volt, hogy őt le fogják cserélni. Ő maga is számított egyébként erre.
1: Voltak éppen az ember azt gondolná, hogy a hévjármű beszerzés, meg az infrastruktúra fejlesztési projektek okozhatták azt a problémát, ami miatt neki mennie kellett, de ezek szerint ön úgy látja, nem?
10: Itt még nem tartunk. Tehát a, egyrészt a, a HÉV jármű projektet a miniszterelnök már nagyon régen lefújta és ezek után nevezték ki még más tart vezérigazgatónak a keresztes urat, tehát láthatóan... a hát felfelé
1: bukott utána még egy,
10: egy Hát, ha úgy tetszik, igen, sőt, a, még a, a hévvállalatnál is megtartott magának egy stratégiai vezérigazgató helyettesi pozíciót, tehát gyakorlatilag nem csak, hogy felfelé bukott, hanem még duplázott is arzsiban, ami nyilván a fizetésére is jótékony hatással volt, szóval az ég egyet a világon semmi retorzió nem érte azért, mert jelentős szerepe volt egy nagyon komoly projekt bukásában.
1: Most viszont érkezik Mosóczi László, aki az önöknek régi ismerőse lehet, hiszen azért ezen a területen ő elég sok mindent letett az asztalra korábban. Mi a vélemény
10: róla? A Mosóci úr ugye nagyon régi vasutas végig végigjárta a Szamár létrát, és a más tartnak is volt már egyszer vezérigazgatója, és akkor ő onnan még került följebb, még megbízott máv elnök vezérigazgató is volt, aztán helyettes államtitkár, majd államtitkár. Azt tudni kell róla, hogy ős vasutasnak számít, nagyon sok posztot betöltött már mind üzemeltetési, mind fejlesztési területen. Ö, ő is a Palkovics miniszter úr emberének számított, hiszen alatta volt államtitkár, de ő neki, ha úgy tetszik, a vasutas vegyértékei azért erősebbnek bizonyulhattak.
1: Mert hát azért az, hogy valaki egy miniszter bízik, az önmagában nem bélyeg, az egy helyzet, amiben vagy tud élni utána, vagy Nem.
10: Így van, de ne legyenek illúzióink, tehát az az ő kinevezését is nyilván felülről jóvá kellett hagyni.
1: Azt mondja a MÁV minden kommunikációja, hogy rengeteg a fejlesztés és a fejlődés a MÁV vonalain. Az emeletes vonatoktól kezdve az agglomerációs közlekedés fejlesztéséig számtalan pozitívumot szoktak felsorolni. Önök ezt hogy látják?
10: Vegyesen. Egyrészt tényleg Érkeztek vonatok, persze ezek már nem most lettek megrendelve, hanem nagyon régen, és egy ideje ez a folyamat megállt, mostanában csak az átadások maradtak. Másrészt eléggé furcsa gyakorlatok is kialakultak. Emlékeztethetnék arra, hogy például a 60-i vasútvonalnak az átadása óta, ugye be akartak vezetni egy olyan menetrendi struktúrát, hogy kvázi erőszakkal akarták az autóbuszos utasokat a vasútra kényszeríteni, ami nekik nagyon nem tetszett. És hát elég komoly tiltakozást fejtettek ki ezzel kapcsolatban. És hát ez még az előző közlekedési államtitkára, Vitézi Dávidnak volt a műve, és a... Baktura Aszód és Gödöllő körzetének, meg Nógrád megye déli részének a lakossága az egyemberként szólamlott föl ez ellen, mert nem tudtak bejutni a munkahelyükre, az iskolába drágább lett nekik, vagy hosszabb az ingázás azért. Több tízezer ember életét sikerült volna elrontani, és az utolsó pillanatban vonta vissza az éppen hivatalba lépő Lázár miniszter úr, annak a környéknek a, az új menetrendi tervezetét. Hát ott több tízezer ember, hát hogy mondjam, nem, nem egészen jó emlékekkel gondol az előző közlekedési vezetésre. Tehát voltak elég komoly anomáliák is. Most ezt is rendbe kell majd tenni, a jövő pedig, hát minimum bizonytalan ugyanis az új rendeleti költségvetésben 50 milliárd forintot vettek el a közlekedési ágazattól, aminek nyilván a döntő többségét majd a vasúttól kell elvenni, hiszen ott van sok Na mér. de hogyha
1: ez így van, mi lesz például a déli körvasúttal, aminek a pályázati időszaka is nagyjából mostanában jár le?
10: Üm, ugye én most a menetrendi, tehát a napi megrendelésekről beszéltem, ezek a ezek a nagy projektek és ezek a nagy építkezési projektek, hát ezek közül igen soknak véres a torka, és e, e, hamarosan több e, ilyen projektről el kell majd ismernie a kormányzatnak, hogy nem működnek és nem lehet őket megvalósítani, vagy minimum e, az elejétől kezdve át kell őket tervezni. E, hát a déli körvasút az, az, is egy, az is egy állatorvosiló, ahol a lakossággal teljesen szembe menve, és az ő igényeiket abszolút figyelmen kívül hagyva erőszakkal akarnak egy építkezést ráptolni az adott körzetre, ez ugye a bégi út és környéke, miközben az egész, és most már ezt a Lázár miniszter úr is elismerte, ez a projekt semmi másról nem szól mint a Belgráz-Budapest vasútvonal meghosszabbításáról Vécs felé, azaz Budapesten keresztül egy létesíteni, ami unikális dolog lenne, az Európai Unió egyetlen más városában sincs ilyen. Nem véletlenül tiltakozik ott is a lakosság. Hát holnap délután négy óra a beadási határidő egy cef 2 Connecting Europe Facility nevű uniós pénzalapra, valószínűleg be fogja adni a kormány annak ellenére is, hogy pereskedések, tüntetések és hát nagyon komoly lobby tevékenység is van. Ha nem Remélyik, adja be az
1: egy, az egy beismerés? Úgy gondolja?
10: Ha nem adja be, akkor az beismerés szerintünk be fogja adni. Például azzal, hogy hát, ha lehet, akkor kasszálja el inkább az Európai Bizottság, de ne őt. Uh-huh. Itt, hát akkor annyi, erre figyelünk. Hát ez jó lenne, ez egy fontos harca a helyieknek, ráadásul nem csak önmagában az ellen tiltakoznak, hogy a környezetüket tönkre teszik ezzel, hanem igazából értelmes alternatívát is kidolgoztak, amire a kormányzat a fülebotját sem mozgatja. Ennek egyetlen egy oka van, hogy a kivitelezőnek már 101 milliárd forintot kifizettek tavaly, februárban.
1: Az ezért és, egy szép összeg.
10: És ha most változtatni kéne a terveken, vagy bármi, akkor ezt az előleget, tehát akkor az a szerződés, amit megkötöttek 360 milliárd forint körüli összegre, hát annak annyi. És Ki az a kivitelező, A kivitelező a VHIT ZRT, ez Mészáros Lőrinc központi cége. Tehát hát innen fúj a szél. Köszönjük én szépen! Én azt, azt hiszem ezzel mindent elmondtam. A Déli Körvassút is egy olyan projekt, ami egy ilyen nagyzolási őrületnek a terméke, mert azt meg lehetett volna tervezni úgy is, hogy az a helyi lakosságnak a problémáit sem váltja ki és még vasútszakmailag is jó, és még sokkal kevesebben is Jó, kerül. hát akkor
1: most egy feladatunk van. Figyeljük azt, hogy holnap bemegye az Európai Uniónak a, az ajánlat, vagy a kérés, és ennek alapján majd lehet tudni, hogy merre felé halad ez a projekt, megy tovább vagy sem. Dorner úr, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. A Na, Városi és kiasen. Elővárosi Közlekedési Egyesület elnöke Dorner Lajos, akit hallottak az imént itt az Aktuálban. Viszont hallásra!
0: A nagyváros hangja.
2: Békés vármegyében és Budapesten is igazolta a madárinfluenza vírus jelenlétét a Nébi Laboratóriuma. A Noé állatotthon Facebook-postban jelentette be, hogy náluk is megjelent a vírus, így az összes madarukat el kellett altatni. A helyzetről Rusvai Miklós, virológussal beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt, kívánok, a legkülönbözőbb a
1: dolgokban is. keresem rendszeresen, látja arra, nem számítottam, hogy madárinfluenza ügyben is fogom hívni nem sokára. A arról beszéltünk, hogy három emberre veszélyes vírus, kering most, amikkel érdemes számolnunk. Ez a negyedik?
11: Ez még emberre nem, jelen állapotában nem veszélyes, bár megmondom őszintén, hogy Mi, virológusok eredetileg a koronavírus helyett azt váltuk, hogy a madárinfluenza lesz majd, ami a következő emberi világjárványt okozza. Ennek ellenére beelőzött a koronavírus három évvel ezelőtt, de a madárinfluenza potenciálisan, tehát valószínűség szerint előbb-utóbb szintén egy emberre veszélyes vírussá alakult. Ugye majd. volt
1: ez már egyszer, tehát kaptunk már egyszer influenza ellen, vagy aki akarta, az felvette az oltást?
11: Nem, ez nem így van, bár azt hozzá kell tennem, hogy minden influenza vírus madár eredetű, hm. tehát ahány emberi influenza vírus van, az mind madarakból származik, de az, amit most uh, a sajtóban is és a, a szakmai szlengben is madárinfluenzának hívunk, az az influenza vírusnak egy új törzse, ami eddig uh, madarakban terjed csak és okozott súlyos betegséget illetve nagyarányú elhullást emberben csak uh, körülbelül egy olyan uh, 5-6 tucat alkalommal e, került át, és okozott haláleseteket. szerte a világban Kína, Törökország, Európában is volt néhány eset, de mindig madarak voltak a kiindulási forrása ezeknek az emberi fertőzéseknek, tehát még nem lépte meg ez az influenzavírus azt a lépést, hogy emberről emberre tudna terjedni. A madarak közt nagy pusztulást okoz, nagyon ritkán gondozókra, állattartókra, állatorvosokra, állatkerti gondozókra átterjedt madarakról, de emberről emberre ez a vírus még nem terjed és oltás sincsen még el. A
1: H1N1, amit annyit emlegettünk Hajdanában, az mi volt?
11: A H1N1 az a spanyolnátha, tehát ugye ez a vírus még továbbra is velünk él, Számos módosulata létezik, de tulajdonképpen ez az ősi, eredeti első madarakból emberre áttevődött influenza vírus, ami ugye az első világháború után megjelent. Azóta már vannak a H1 mellett H2 és H3 jelű influenza törzsek is, ezek ellen is vannak vakcinák, ezek is okoztak több nagy járványt, hongkongi influenza, néhány évvel ezelőtt az úgynevezett sertés influenza és így tovább. Tehát ezek H1, H2, H3 törzsek voltak. A jelenlegi madárinfluenza az H5-ös jelzése hallgat, és ahogy mondtam, emberben járványosan úgy, hogy emberről emberre terjedt volna, még nem jelent meg.
1: Az ellen miért nem (gül) tudunk hatékonyan védekezni, hogy az influenza egy ilyen nagyon változékony vírus? Tehát ez a rengeteg fajta féle mutációja, ami rendszeresen szembejön az emberekkel, ez mintha eléggé kiszolgáltatva találna meg minket.
11: Hát ennél jobb védekezés, mint hogy egyrészt, ha állatokban megjelenik, akkor sajnos az állatokat ki kell írtani, hogy a, a lehetőség szerint minél későbbre tolódjon az emberi fertőzés, és minél ritkábban fordulhasson elő. Tehát ez az egyik védekezési mód, hogy az állatok tízezeinek az élete állán védjük magunkat, hogy így mondjam. A másik védekezési mód, ha pedig már az emberről emberre terjedt változat megjelent, akkor a vakcina, amit ugye rendelkezésre bocsátunk és aminek Magyarországon is csak egy töredékét használjuk föl az évente felajánlott mennyiségnek, hiszen most is biztatunk mindenkit, főleg a kockázati csoportokba tartozókat, hogy oltassák magukat. Ennek ellenére nem túl nagy az oltási hajlandóság, tehát úgy tűnik, hogy mégsem tartunk tőle annyira, mint amennyire ön itt a felvezetőben mondta.
1: Hát valószínűleg itt ráadásul a Covid az elmúlt években a figyelmet is elvette, elvitte az influenza felől, miközben ön is például két héttel ezelőtt itt ebben a műsorban azt mondta, hogy hát lehet, hogy ma az influenza veszélyesebb egy emberre nézve, mint az a Covid változat, ami éppen itt jelen van. Mondja... A...
11: Most aktuálisan Igen? biztosan, mert mm-hmm. jóval több influenza fertőzés detektálnak arányában mint koronavírus fertőzést jelen pillanatban.
1: Az, hogy a madarakban megjelenik ez a vírus, az adott esetben, hogyha nem tudunk arról, hogy egy fertőzött madárral van dolgunk, és mondjuk legyen ez egy liba kacsa, vagy valami ilyesmi, megesszük, akkor mi történik?
11: Azzal, hát, hogy ha, nyersen eszük, ha nyersen eszük, azzal, akkor baj lehet. Hát ki de... nyersen. Igen, azért mondom. Igen. Tehát szerencsére az összes konyhatechnikai fogás, amit alkalmazunk, az influenzavírusok vírusok érzékenyek, tehát 50 fokon másodpercek alatt elpusztulnak, nem is percek, másodpercek alatt tehát már egy párolás vagy egy gyors sütés is biztosan tönkre teszi őket. Tehát magyarul a konyhatechnikai fogásokkal biztosan elpusztítjuk az influenza vírust. A gond akkor van, hogyha ugye a háziasszony az előkészítés során mondjuk a, a hús mosollét uh, ugyanabba a tányérból kiönti, és utána abba teszi a kész rátott húst, vagy valami hmm. ugye egy ilyen kevéssé higiénikus, de adott esetben problémát okozó uh, fogás lehet ez, hogy uh, munkaspórolásból a korábban szegyezett és nem hőkezelt eszközöket használja esetleg a, a tálalás során.
1: Akárhogyan is van, azt nem kerüljük el, hogy a higiéniai szabályokat minden esetben, különösen, hogyha ha vírusokról Persételem. beszélünk, be kell tartani. Rusvai Miklós, nagyon köszönöm, hogy elmondta ezeket, fontos volt. Minden jót kívánok!
11: Köszönöm az érdeklődést!
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli online online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Azt kérdezem az én szerkesztő kollégámtól, hogy leül vagy állva marad a mikrofon előtt, Toroniki itt van velem szemben, és még nem döntött el a jelenszerint.
12: Példát és áll. Jó. Jó reggelt hát jó kívánok. Reggelt
1: akkor. Tehát megtudta
12: mindenki, én, hogy te állva vezeted a műsort. Én
1: vezetem a műsort, mert én azt gondolom, hogy, hogy így például biztosan nem alszom el reggel 7 órakor. Na. Hát
12: olyan izgalmas témáink vannak, hogy aludnál már el. Ráadásul.
1: Na, szóval,
12: mit találtál? Hát azt találtam az atv.hu-n, hogy kormányzati források arról tájékoztatták a portát, hogy Navracsics Tibor január 25 és 26-án tárgyalni fog Brüsszelben az Erasmusról, és tájékozódni szeretne majd arról is, hogy a bizottság majd van-e még valamilyen lista a tarsajában, hogy egy, például az egyetemi hallgatókon, fiatalokon túlmenően kiket és milyen retorziók érhetnek adott esetben az Erasmushoz hasonlóan. Úgyhogy ez egy friss hír, tehát hogy jövő héten valami tárgyalás fog kezdődni. Még, hogyha egy kicsit külpolitika és brüsszeli politika, akkor az Európai Bizottság szóvivői szolgálata reagált a Nemzeti konzultáció, jó eredményére. Hát, hogy úgy mondjam, nem hatódtak meg különösebben. Azt mondták, hogy valóban értesültek az eredményről, vagyis arról, hogy a magyarok 97 a elutasítja az Oroszország elleni szankciókat a kormány tájékozatása szerint, de az EBI azt is hozzátette, hogy egyébként azt is tudják, hogy kevesen vettek részt ebben a konzultációban. Minden esetre azt mondta Péter Szánó, ugye a szóvivő, hogy ha a magyar kormány módosítana, vagy felül szeretné vizsgáltatni ezeket, akkor a többi tagállamot győzze. De meg.
1: ugye ez nagyjából úgy van, hogyha a magyar kormány azt mondja, hogy a magyarok 97%-a így szavazott, és így döntött, akkor 1 millió 400 ezer magyar él ebben az országban, és punktum.
12: És punktum. De ezt meg, megtanulhattuk, hogy... Vagy...
1: Hát nem. De ez most voltak éppen ez már az a fajta logika, ami egyáltalán nem számít a politikában.
12: Abszolút. És egyébként azt is mondta a Szóvivő, hogy jövő hétfőn a külügyminiszterek tanácsában újabb lépésekről dönthetnek, hogy miként próbálják Oroszországot szankcionálni, úgyhogy esetleg mondjuk ott majd lehet, hogy másképp sikerül meggyőzni a többi tagországot egy másik álláspontról, bár azt azért kétlem inkább a, amit eddig is tapasztaltunk, hogy felmentést kér inkább a kormány. Tehát megszavazza csak fel. Mentést kér.
1: Hát ez a szokásos technika.
12: Igen. igen. van, e- van még? Még van egy hírem, ami a H-végén jelent meg, hogy több mint 7 milliárd forintba került eddig a nemzeti konzultáció, és ez még nem a végösszeg, ez mindössze a posta és nyomda költség plusz a, a konzultációt kísérő plakát kampány, de még nem látjuk az online térben lezajlott kampány összegét, hogy az mennyibe került, és hát azt is elmondanám, hogy csak a plakátkampány 4,67 milliárd forintba került, ment el csak a plakátkampányra. Ez a bombás plakátkampány, Ez szerintem mindenki e, ismeri, találkozott vele. Tehát most már 7 milliárdnak tartunk. Ilyen, uh, ilyen gazdasági válság közepette. Hát van
1: pénz, van pénz, csak arra de kell de használni, ér... amire fontos.
12: Ó, ért, Tehát a igen. pedagógus
1: bérekre nem fontos a plakátkampányra, nem fontos. láttam, Tehát Tehát, bocsán, nem
12: éreztem itt a prioritásokat, igen, való
1: Akarsz te szőke lenni? Mert hogy barna vagy. Majd megmutatom Na, mindjárt persze. a kedves Facebook követőknek. Mert, hogy itt, mit trollkodsz? Hát mit rolkodok, hát megmutatlak. Viszont jó. a skarlátvörös például jól áll a
12: szőkéknek. És a barnáknak? Azt nem írja? Tar-
1: arról itt most egy
12: nyomvat szó nincs. Tehát nem.
1: Azt, hogy a barnáknak mi állj, mindegy A szőkéknek. Az a lényeg. Ez
12: Edina mondta?
1: Nem, ja tényleg. Hát, Várj, vár, van napi Edina. Tehát olyan nap nincs, hogy napi Edina nincsen. Megkérdezték Kulcsár Edinát, hogy mennyit veszekszik a párjával. Váratlan valóban volt a válasza. Valóban
12: valóban. Ez annyira közérdekű Ez információ. egy címe, az
1: atv.hu-ról idéztem, váratlan volt a válasza, ez egy őrület.
12: Az Igen, a válasz egyébként, nem, nem soha azért kicsit unalmas lehet, nem? Te nem? Nem,
1: te szeretsz veszekedni?
12: Nem, de hogy akkor van, van élet, nem, nem is a veszekedés a lényeg, hanem az, hogy, hogy megbeszéltek, hogy egyáltalán van a másik felé, fordulsz, érdekel, hogy mit mond, valamit gondolsz a világról, tehát hogy nem vagy annyira simulékony, tehát hogy ezek ezek az szerintem... Na azért érdes,
1: azért. veszekedős, pasik, ismerkedjenek korónikivel. Jézus
12: Isten, köszönjük, hogy <hállt> itt a műsornak a vége.
1: Igen, egyébként tényleg, most ha így belegondolok, másfél perc múlva 9 kilenc óra, kilenckor szabókat jön a legfrissebb. És előtte élekkel, még a nem, úgyhogy muszáj bezárni a boltot. Mindjárt megnézhetik az oldalamon, hogy Toroniki barna vagy szőke, és én egyúttal búcsúzom önöktől abban a reményben, hogy holnap után ismét találkozunk. Köszönöm Nikinek a segítséget, Kátai Kristófnak, hogy segített a technika kezelésében, én Róna Jegon vagyok, és szép napot kívánok önöknek!